0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 和数位时代共同合作的 podcast 节目，将会邀请各产业的权威专家，透过时事议题讨论或是案例分享，用最简单明了的方式，带领大家一同认识最新的关键技术，也掌握数位转型二点零。哈喽，大家好！科技炒什么的听众，好久不见，我是本集的客座主持人数位时代的记者玉婵，欢迎收听《科技炒什么》，一起来挖掘科技圈最近红什么。上礼拜备受业界关注的 AWS re:Invent 年度的盛会才刚刚结束、哦、那这一场年度大会呢，其实去年创下了五万人到场参与的记录，今年其实又再一次破纪录了。那今年的 re:Invent 其实有五场的主题演讲，然后还有超过两千场沉浸式学习跟社交体验会议，内容是非常丰富、哦。那其实我今年也很开心，有飞到美国、Las、Vegas。到现场去参加这场活动，除了学到很多有趣的知识之外，也很幸运跟很多热爱新知的全球伙伴一起在 r i n g v e n t 上面交流。这一集的科技潮什么呢？我们要带大家一起重回到 AWS r i n g v e n t 的现场。我们会把五天的科技盛会浓缩成两集的精华。到底从横跨机器学习、无四服器数据分析、开发工具、资安跟机器学习这几个面向，在 AWS 有哪些新的技术，又将为企业带来哪些数位转型的可能性呢？今天的节目，我们很荣幸是邀请到 AWS 的解决方案架构师 Scott， 他要来跟我们一起聊聊 Reinvent 的活动内容，来探讨二零二四年的最新趋势。我们欢迎 Scott
1: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是呃 AWS 的解决方案架构师 Scott。先自我介绍一下，我在 Amazon 任职了三年多，那主要是负责在呃一线跟客户负责协助他们获得成功，还有一些技术上面呃的选择。对，所以呃，这次很荣幸可以去参加 ADS Re Event， 然后跟全世界各地的客户一起共享盛举这个活动。
0: 对，就 s c o t 有飞到现场去参加嘛？对对对,对、嗯、我们都是飞了十几个小时。
1: 对，非常的辛苦，但是去到那边，我觉得是值得的对。对，这次真的
0: 有很多很丰富的内容，没错，也很开心可以邀请到 s c o t 今天能够来跟我们一起分享哦。其实我们都知道，这几年在疫情的影响下，其实有大幅催化科技产业各方的发展哦，所有事情都。飞速的在成长，包括像是5 G 的技术、云端运算，再到虚拟实境这些类别。那大部分企业其实都有跟上这一波数位转型的步伐。其中，如果谈到云端运算这件事，就一定要提到的是我们的市占率称霸市场的龙头 AWS 嘛。嗯、那 Reinvent 其实就是我们 AWS 每年在美国举办的一场全球大会。那这场大会上面，我们可以看到就是所有最新的云端技术跟产品功能。而且像刚刚提到，我们也吸引了世界各地数万名的企业跟嗯，开发工作者都到现场去朝圣哦。那虽然 Reven 已经举办十二年这么久了，但其实可能有些听众朋友对这场盛会还不太熟悉，所以想说请 s c o t 先帮我们简单介绍一下，就是这场全球大会里面 ，AWS 会做一些什么事情呢
1: ？OK， 好，那其实这是我第二次去参加 AWS Reven， 那我想应该观众朋友还是有很多没有去参加，或者是你根本还不清楚。但其实你可以把它想象，就是它是 a d e s 版本的 Apple 发表会，就像那个 W W D C 这种产品发表会。哦，但比较不一样的是，我们 Amazon 这一次的 e v 它比较专注在呃土企业的对，然后再来就是除了这种我们企业的产品发表，还有一些。呃，很多人都会从世界各地飞过去、哦。如果你今天只是产品发表会，你可能线上看一看就好啊。哦、但实际上大家都会飞过去。哦、有一有几个原因，就是、呃、第一个那边来自于全世界各地的、呃、企业。好、哦，比如说你可能知道，在串流的龙头，你可能是 Netflix， 会有各式各样的龙头都会在那边去谈很多的商业合作。对，所以你可以想象，它其实短短的一周的时间，可是它每分每秒每刻都在发生，呃，对这个世界有一个重大改变的事情。然后很多生意都会在那边谈成，甚至如果你希望，呃，你需要有一些 idea 在那边去，呃，发想的话，你也会在那边去找到，呃，跟你可能志同道合的伙伴一起，呃，做成你想要的东西。所以这一周。呃，在一年三百六十五天，你可以把这个时间稍微留给呃 ，ads event 去更新一下你的资讯。对，你会发现这一周对你的这个一年当中是非常非常重要。所以，这也就是为什么呃 ，ads event 它是一个对在企业里面非常重要的一个活动哦。所以，其实你可以讲，呃，这里面包含了像刚刚讲的商业活动，它还会有很多我们的 partner 的。呃，解决方案都在那边，它会有展示很多实体的，呃，你可能不是只有空想，在那边会有一些实体的方案直接放在那边给你看，所以它是一个非常非常有趣。那你。对，你除了去 Vegas 旅游稍微赌一把以外，你也可以,可以去那边呃做一下你的商业，嗯，你的商业也赌一把，<笑>没错
0: <錯笑>，就是有很多交流的机会会在这个现场发生啦没错，因为我在现场其实我感觉到企业跟伙伴都是来学习的沒，就大家都能很跃跃欲试，然后去参加各种小型的会议或活动。嗯，那我去年其实也有参加，其实我觉得去年的主题比较不一样是，是呃聚焦在 ESG 资料治理、供应链跨云服务或自然疫。提这些、哦、但今年特别的地方就是最近火红的生成式 AI 嘛、嗯，大家就是全力的在投入这个新的技术里面。那这次 AWS 当然我们有很多新的产品在这里面去发表、去推出，这样。那能不能也请 Scott 帮我们跟听众朋友们介绍一下，这一次我们 AWS 带来哪些比较特别的新技术跟升级，然后跟去年又有什么差异呢
1: ？呃，我先谈一下跟之前有什么差异好了。其实每一年。Alist 的旅院都有一些主题。那其实，在讲 AI 这件事情，其实 Alist 在前几年都一直有 AI 的服务啊，在 announce。好，那去年我们着重的 AI 其实是在讲怎么样弥补企业在使用 AI 上面的这个门槛变低。哦，因为我刚刚有提到，我其实是在一线，我常常都会有企业问我说 ：“Scott， 我想要做 AI， 可是。”我们公司没有养制药科学家，没有养机器学习的人。那我要养，我会需要非常大的成本，甚至可能在我要找这个人都不是那么容易的情况下，我要做这件事情是很难的。但其实，在去年开始就有一些焦虑，就是很多企业会觉得说，我没有跟上这个热潮，那我要怎么办？所以其实。呃 a m o n 它是一间以客户为主的公司，我们就听了很多客户的 feedback 的意见，所以去年会发现很多的我们所发布的服务会是比较着重在，呃，如果你有资料，而你没有这个技术，你可以利用我们的服务，拿出拿你的资料去做使用，你就可以做到机器学习，而你中间不用去学习这些呃机器学习的一些技术，那技术由我们来提供，对，这是去年我们所着重的。那在今年呢？我想这个就不用说，因为大家都应该非常清楚了。在今年最主要的就是生成式 AI、嗯。那我也是被问到爆了，因为因为大家都在问我说：“嗯、对对对，安安总，到底在生成式 AI 到底有没有什么东西呢？”如果呃，可能你原本其实是呃开发者哦、呃，是 engineer 的角色，嗯、呃，你大概可以在这一周你找到了非常多关于 Adas 在生成式 AI。所发布的新闻，我们发布了呃非常多的关于生成式 AI。我们把原本原生的服务都加入了生成式 AI 的元素以外，我们更把一个叫做 Foundation Model， 另外叫 RAG。那我想很多听众可能现在还不知道这两个东西是什么。我想我很快的跟大家解释一下哦。呃，现在大家所讲的生成式 AI， 大家大家都会提说哦、呃，我要哪一个生成式 AI？ 它是最强的、嗯，然后选其中一个，然后来做帮助我们企业使用。好，但这个东西我们其实有看到，因为其实大家都很强，然后大家也都在精进。因为有可能我今天选了，但下个礼拜又有新的了，又被,又被追过了，对。对所以呃，在 Aless 我们所强调的是，我们提供很多的。呃，生成式生成式的这个呃，大大语言模型，对，让大家可以透过这个平台去增强你回答给你客户的这个呃答案。呃，其实这样讲，可能可能大家有点抽象啦，就是我简单讲，呃，你用一个大型语言模型，你可以想象它是一个人脑、嗯。可是一个人脑，呃，有时候你和回答的有限，每个人专业不一样嘛。那我们的 foundation model， 你可以把它想象，我们是从一个人脑变成很多个人脑，然后可以去回答各式各样不同的问题。就像主播您一样，你你可能专业是在这一块，而我专业是在技术。那有人专业可能是在法律，那我们可以集合这些人一起来回答我们消费者的问题。那它就可以变成一个非常强大的一个团队。简单讲就是，以前我们是用一个人在解决问题，现在我们就是一个有一个 team，、嗯、我们在打群架的概念啊，对，對没错。我觉
0: 得你的这个介绍很浅显易懂，就是除了打群架之外、嗯，我觉得 AWS 有点作为一个就是很助攻的角色。你们让这个门槛变低，然后企业可以去加入里面，然后很快速的发展自己的应用。这样，我就想到你们这次推出的 Amazon Q 这个产品。嗯 ，Q 这个东西，呃，它就是一个 Q 一个单字嘛。然后那时候我们就有问你们生成 AI 的副总裁说，为什么是这个名字？然后他提到是说这是零零七电影里面的 Q 先生，<笑>就是那个武器库的，呃，算是一个智囊、嗯。然后就说我们就是 AWS 就像这个智囊一样，我们帮你。就是提供这些技术跟武器，让你可以完成你要的任务，这样
1: 没错没错，就是你
0: 们的定位对。因为其实企业现在对于这个新技术都有很多的问号嘛。那包括像这次生成式 AI， 你有提到的很多企业都在问说：“我到底能做什么？我到底该从哪里开始？”那你自己觉得每年的 Reinvent 会怎么帮助企业客户，或是你们会怎么样去影响到产业趋势呢
1: ？呃，简单讲就是 a d l a s 一直是企业背后的帮手。哦、呃，你可以把它想象，我们不是要求我们一定要做世界最好，但是我们可以提供企业好的选择。我觉得这是我们一直以来的一个精神，就是可以帮助企业呃做出他们想要而且是顶尖的产品。嗯、那其实，在我们对于企业来说，一直是在呃，应该讲我们算是他们的催化剂。呃，你你这样看哦 a s Review 它其实不算，不单单是一个产品发表会哦。呃，我在我们的议程里面，如果你没有去实际上参加，你可能不知道。a d i a s 还是实际上在现场有两千多个议程，那这些议程呢，都有包含了许多的产业案例。那你可以从这里面学习到说，怎么使用最新的技术应用在你的这个产业。对，那它可以帮助你发想，呃，我可能呃以前我没没想过的，但实际上可能已经有人想过，或者是在这个产业当中已经有人做了。那你就会开始知道说，哦，那我应该要赶快的赶上这个，赶上这个契机，然后跟上这个车，对。所以其实有点像是，呃，当这个履过后，你会发现整个产业会像是一个催化剂，就是，呃，引
0: 擎加速
1: ，对对对，引擎加速的感觉就是，哦，看到，然后大家都一一一窝蜂的开始追赶这样的一个技术，这些案例，对，所以其实。我对，我觉得对于每个产业，我觉得不单单是单一个产业，而是对每一个产业上面，其实我看到每个客户都有这样的一个加速的效果。尤其是，呃，每一年瑞 e v 过后，我就是被问爆。对，像这一周，我就会问很多很多客户，都会问说，呃，那我到底要怎么应用啊？我要怎么用？对对对，那我觉得这是 M 总他一直。呃，具备呃算是一个角色的定位了。对，他
0: 会不会跟你说，哎、欸，我看到的这个应用，我也要这个，我要怎么做
1: ？对，呵呵都会有这样子。哎，就是甚至有人会说，哦、呃，我看到那个哪一间公司他做了什么东西，很酷。哎，那我们怎么样也可以做到比他更好？甚至我有个新的 idea， 这样子。哦
0: 就是等于像是一个抽象的技术，然后它变成一个很具体的概念，呈现在这些企业客户的眼前。没错，他们就说：“哎、欸，原来可以这样，没错，原来我也可以做这些事情。”这样，没错，没错。生成式 AI 浪潮真的今年超级受到瞩目嘛？像刚刚提到，客户都很关心。那其实研究机构 Gartner 也预估到2025 ，二零二五年有一半的云端数据中心都会使用到 AI 的技术，也会借由机器学习跟 AI 来提高性能跟效率。那我想听众朋友也很好奇哦，就是今年 AWS 有哪些产品？跟服务是跟生成式 AI 这个事情做结合的，那它可以为我们带来什么样的效果呢
1: ？哇塞，今年关于生成式 AI 的服务实在是太多了。多我觉得，我觉得如果我在这边跟大家讲，大家可能很快就睡着
0: 了。听一个小时才讲<笑>得完。
1: 对对对，今年其实太多就连我自己其实也没有办法现在马上一一数给大家。但是我觉得今年其实有一个很大的重点，就是呃，生成式 AI， 我们刚刚有提到我们在。在强调的是 foundation model 还有 r i g 这个概念。对，那这两个概念集中，它是用我们其中一个服务叫做 Bedrock， 呃 ，B E D R O C K， 呃，这这一个服务，啊、呃，它是我们生成是 AI 的核心。好、哦，刚刚讲的，呃 ，foundation model 它是一个平台，我们希望把它做成一个 platform， 让各位再去用呃大型元模型的时候可以去选择嘛。那你就可以透过 Bedrock， 它其实就是一个。呃 ，A P I， 你可以去选择我要回答，呃，而且我要用哪一个脑袋去回答。那这个其实是在企业里面现在大家都会遇到的问题之一哦、呃，因为我如果选择其中一种，它可能可以回答 A， 但它的 B 回答不是那么的精准。那在这样的情况下，呃，他就没有办法很放心的去使用它，对。所以，如果企业他希望打造一个生成式 AI 的技术，其实是会有一点担心。他很想用，可是他很担心，担心他说他今天回答可能哦、呃、问的问题是正确的，那他回答 OK，、嗯、对，然就回答不正确，回答不正确，那大家就会很担心，就会出事了。嗯、这尤其是对于企业，它其实会有一个品牌上面的影响。对，所以其实呃，在今年我们着重在这个这个 Bayrock 的服务。嗯然后提供一个简易，我们强调是简易的平台，而且会托管目前当下最热门的大型的语言模型。然后它也会整合我们许多的呃资料的服务，还有储存的服务，让你提供你原先已经有储存的资料，可以直接去做应用。对，而且它本身就是一个全托管，你不用再去管说，呃，我中间要去做很多的事情。对，其实 a d a s 一直在强调，就是打造一个简单的东西，让大家可以简而易用的去使用
0: 。哎，那可以给我们一些案例吗？就是 Bear Rock 怎么样帮助产业或者企业客户去完成他们的应用
1: ？哦，其实我觉得大家在网络上可能会找到很多，但是我这边提几个哦。通常企业它在使用上面，第一件事情是使用。呃，他可能是会先从内部开始使用，对，因为大家不会先直接放出去，因为放出去就效果不好，就打打脸自己对。对对对，那我先讲，其实其实我们有一个公开案例，大家很熟知，就是 Adidas， 他们其实就是我刚刚讲那个案例，他们拥有呃庞大的技术资料库，好、哦，因为他世界他的它的技术资料库遍布全球，呃、哦，各个语言，然后他的这些技术，其实当他要去搜寻一个对的答案。其实不容易，有时候你要找，你可能要花个十几分钟去才可以找到对的答案。好，但是如果他要让这些工程师可以快很准的找到正确的答案，他每天都花这些时间去找，其实是不 m a k sense， 因为工程师薪水又又，呃，啊、的成本很高嘛，对，是是不容易的。所以他，他他透过了生成式 AI， 在内部打造了一个呃，有点像是问答的这个系统。那你可以利用简单的，比如说我想要去询问，我怎么打造一个呃简单的无伺服器系统，然后他就会帮我们去找到企业内部的相关资料，然后回答出一个最精准而且是口语化的，你马上就可以看得懂的一个一个一个答案。对，这个是第一种呃企业他们都会去使用的。第二个是呃。大家可能比较担心，就是说，呃，使用这个 AI， 它可能会有一些呃法规，或者是金融业它其实，在使用上面会有一些担心疑虑。那我讲另外一个案例，就是股票嘛，对他们的投资交易所，他们也是使用了 Bayrock。那他们在使用的情境是在他们的反金融犯罪去做一些辨识，还有拿来做一些监控系统。对，那这个其实也是呃蛮典型的一些案例哦、喔，就是他们在内部上面可以去做到一些。呃，生成式 AI 去找到呃这么大量的资料，然后去做一个算是 summary 的一个结果。那简单问他问
0: 题，然后就帮你找到
1: 你需要的东西。没错，没错。那这两个其实国外我们已经在外部，你可以直接找到的案例。像其实最近最近我讲一个在台湾，呃，你可以马上去找到的案例，哈，大家可能比较熟知就是中华电信。好，中华电信其实在呃最近有发一个新闻稿，他们其实也是利用了 Brock 打造了他们内部呃的几个系统。第一个就是呃其实也不是内部，其实是打造了一个虚拟的英语教师，对，让他可以在哦、呃、你去问他问题的时候，他可以回答你。呃，你要怎么去怎么去呃回答？说我这个英这个英文要怎么写？哦、呃，要怎么回答？对，所以就连我自己，我们有有常常在书写的时候，我也都会利用这这类型的服务，对，问他，对对对对对，那我去沟通的时候会比较顺畅一点，对对，
0: 节省掉很多时间，然后也可以让它正确性更高
1: ，没错没错。然后另外一个，他们还利用了呃呃 ，Bard y o 去打造了一个呃行销文案的助理，对，那大家知道现在在写这种行销文案，其实大家写的有趣。然后要写的很吸引人，有时候通常要想想了一个 slogan， 要想了半天。对。那有这个工具，它可能不是取代，但它是辅助。可以让你去想到一些 turn， 我原来可以利用在这个行销文案上面，然后你可以更快速的产出呃你这些文案的结果。对。
0: 对这个、就是你不用看着一个白紙重新开始。对
1: 你每次都重新想，也是很累啊对。对啊。所以其实这个这个生成式 AI 在 Bark 上面，其实它就提供了各种。不同的场景，那你甚至你要画画图，哦，你也可以。对，其实就是帮助企业做到更快的 title market。对。
0: 就除了内部的工作流程之外，也有推出像中华电信这种直接面对消费者用户的一些新的产品应用，可以让大家使用看看。对对对，没错。哇，其实这场 AI 大战里面，各家云端大厂都倾尽全力在加入这场战局嘛、嗯。那我们 AWS 身为龙头，其实我们媒体都都有感觉，就是整个市场都很关注你们的动向哦。那我其实这一次回来之后，我感觉 AWS 在走一条很不一样的路，就是我们锁定的是企业客户嘛，完全是为了解决企业实务。路上的痛点，而且就像你前面提到说，我们不强调是最强模型，而是强调怎么选择适合自己的，然后帮助企业安全去完成开发产品的任务。这样，那所以就想请 Scott 再多跟我们分享一些，就是我们在生成式 AI 方面的优势有哪些？尤其是我们知道，在企业最关心的就是安全跟风险的考量上，大家最怕就是生成式 AI 给我出包出问题。那我们 AWS 怎么帮助他们呢
1: ？呃，我觉得。大家在这一两年当中都一窝蜂的会去使用生成式 AI， 希望可以赶上这个浪潮。可是大家在一窝蜂的使用它，其实也面临到了许多的问题。就刚刚讲到，大家所担心的第一个重点就是，它在使用消费者在使用的时候，这些资料是不是会外泄？对。然后这些资料是不是会被重新的训练？哦，就像呃，新闻有一些新闻也有提到，就是我今天可能在里面问了一些呃有关于商业机密的问题，那他是会不会 A 问了，然后 B 拿去回答，然后达到拿到这些答案？对，大家都很担心这些资料它可能会被外泄。然后再来就是企业在使用的当下，他如果要面向真正的消费者的时候，他会担心一个问题是，呃，他所回答的结果。是不是够精准？而且要呃不要回答错误。我举个例哦，就是如果他是纳斯达克，他是投资，你给了一个投资建议，结果这个投资建议大家就一窝蜂的去使用它，结果赔钱了怎么办、哦？到底谁要负责？对，到底谁要负责、嗯？然后还有一些就是有关于法规，那法规这个东西在每个国家其实都不一样。那你没有办法透过一个标准的。呃，回答然后就符合全世界，其实没办法，你必须要每个地区的适用性，对，所以其实这些东西都是企业他所担心的。那这一次 a d l a s 把这些东西都考量了在里面，然后再捋一遍一次发布。对哦、呃，你可以看到，其实 BeRock 在强调资料安全性这件事情，其实呃，我们强调你的资料不会跟第三方的第三方的语言模型去做分享。再，我们也不会利用这些资料去做一些呃重新的训练。还有就是，最近有发生一些，就是你去问一些问题，结果他会把一些他内部核心的资料给问出来，就有点 hack 的手法把它问出来。那这个其实我们也有一篇文章在讲说，我们怎么样去防治这件事情。甚至我自己，因为客户也会问我，说那这个。在 a M a z o n 会不会有一样的问题？我自己也亲身的去试了一下，哎，发现，嗯、呃，真的，我在我们家 b e Lock 其实不会。对，那我才自己的放心的说啊、哦，我们其实做了这些，我们有做了许多的防护，去防止企业在使用上面不会，呃，不会，不会外泄这样子。所以，其实这个，这个我自己亲身体验之后，才有信心跟大家讲说，哇，这个真的是，呃，我们真的做了蛮多事情的。他
0: 们真的需要这个承诺啦，才有办法踏出那一步，因为前面很未知嘛，就是 AI 真的是太新的东西，然后到底会发生什么事也没有人知道。
1: 对，没错，所以尤其在讲自然这件事情，呃，如果你如果你没有办法完全相信这个 Play Phone 的话，其实客户我们也提供客户可以自己使用自己的金钥，或者是使用一些传输加密自己私有的传输加密。哦，即便今天。的资料或者是里面的内容，可能是有一些疑虑有问题的。但人家拿到了也解不开，对，所以其实我们也提供企业，也欢迎很多企业，它可以提供自己的金要去做加解密，对
0: ，就是把资料的治理会还到他们的手里啦，沒不会说哦，我们是一家大公司提供你平台，但是我可以随意的使用你的资料跟你的数据，没错
1: 。那其实刚刚还有提到就是。呃，每个国家的呃适适用性嘛，那其实我们本身这个贝拉尔它其实有符合 HIPA 还有 GDP 啊，欧洲欧盟的这个法规，所以其实它在每个国家适用性，其实我们也都有考虑到，对，所以在这一块。我们算是做足了准备，在这一次里面一次发布，因为
0: 毕竟你们对的对象是企业客户，就是最多疑敏感的这群人，啊、<笑>多疑、啊，你用这个字是不是，是是吧？大家一定都是很<笑>很多疑，一定要先看好这条路怎么走，然后它到底有多干净，然后多清晰，它才要往前走。没
1: 错，没错，对啊
0: ，那呃，在这听下来，真的有非常多 AI 相关的应用，但其实，在 AI 崛起之前，全球云端市场就已经进入一个高速成长的阶段嘛，尤其在台湾这边，真的也发展。非常快，我们记者在前线其实都很有感嘛，因为每一家都在喊上云。对上云数位转型这样，那其实根据 Gartner 去年四月的预测哦，在亚太地区的成长又是最快的，过去五年有超过 50% 的成长。那如果回过头来看台湾的话， 2 0 2 1年的时候，公有云市场规模已经成长到超过12亿美元，年增长率非常惊人，是 33.6 趴，就可以看出这个台湾云端产业到底成长有多快。那其实 AWS 我们在台湾市场有非常多发展跟动向嘛，那其中最重磅的新闻就是去年十月。我们在、呃、台湾这边有个 local zone 落地台湾，而且正式使用了。那请 Scott 也能不能跟我们聊聊說，说 AWS 我们在台湾到底看到了哪些可能性跟机会呢
1: ？呃，好，我觉得在台湾，呃，因为我在 Amazon 也三年多了，其实这几年我一直有一个感触，就是以前在 Reven 的时候，呃，我们去台湾去的客户其实都少少的，大概就一两位这样子。那像今年。参总共参与客戶应该我算了一下，应该有三四十位的客户去参加，就台湾而已哦。哦，
0: 那个 Trend Micro 是不是有超大一间展场
1: ？哦，对对对对对、嗯。但但我刚刚讲三十四三四十位不包含刚刚 Trend Micro，、哦、对，就台湾在地的企业其实就就蛮多去参加、嗯。这个是以往我们可能呃再去参加这种里面我们比较少拿到的数字。那所以今年就看到非常多客户对于云端这件事情。呃，有抱有比较大的期望，对，所以其实刚刚讲，刚刚讲的那些数字、哦，我虽然没有记，但是我非常清楚，其实台湾在云端这一块的接纳度其实是越来越高了，而且它的涵盖度也越来越高。那这几年，其实我们已经协助了其实数以千计的企业在云端上面的使用，呃，可是其实在许多产业，它可能因为一些业务的要求。或者是资料的隐私的关系，那他必须要落地在台湾，对，那要去符合他的一些要求，他可能有一些监管机关，对，所以这一块这些客户其实仍然是有一些抗拒的因素，而没有办法去直接使用云。所以今年其实我们有了呃 local l o a n e 这个东西，其实就帮助了客户呃解决了一部分他这这方面的问题。它可以去让使用者就近的使用就近的资料中心，而且它是落地在台湾的，这也是很大的重点。去取得运算资源，这也就是对于在企业它在使用上面，它可以获得更快速的、呃、使,用使用者的体验。然后在法规上面，它也不会、呃、遇到一些挑战說，说、呃、哦，我的资料如果要一些查核，或者是需要符合台湾当地的一些。规范的话，像最近，呃，大家可能有没有去注意到？其实最近我们在可能数位经济部，它或者是其他的呃部会，它其实都有发布一些各资法针对这方面的要求。所以这,这些其实都是我们在云端上面的挑战。那在台湾的投资，其实 local loan 这类型的其实就相对的非常非常重要。对，所以在 local loan 下之后呢，大家就会许多企业就会觉得说，哦、呃，原来其实 ALS 在台湾。啊、呃，是有投资的，而且在未来，我们可能也不用太担心说资料，呃，就都会出境哦。从、呃、这一点，就可以看出来 ，AIS 对于台湾的期望是相对的非常的高的哦。对对
0: ，因为其实有些法规会规范像金融产业啊、医疗业这些，他们资料比较敏感的公司，它上云的话，如果经过一些国外的企业是不合法的，那这件事情就给了他们上云上面有很大的挑战嘛。那 Local 众这件事就可以解决了这些企业的烦恼。让他们可以更加速自己的数位转型嘛，没错，对，对那我们就可以看出台湾，呃，对 A W 来说，也是一个未来很重要的一个市场，嗯、应该可以这样说。其实 Reinvent 除了每年年底会在 Las Vegas 举办之外，其实在台湾也会有一场。蛮盛大的活动叫 Recap， 那可不可以请 s c o t 跟我们分享一下 Recap 是什么样的活动？那会为台湾的伙伴带来什么有趣的内容呢
1: ？好，第一个我先推荐大家，如果可以的话，可以飞到旅艺院现场去看。哦，但在如果你没有办法有这个预算飞过去的话，其实，在旅艺院之后，我们也会举办刚刚讲 Recap。对，提供给在台湾的伙伴，你没有办法飞过去，但也没关系，在台湾我们也会有一个非常大的盛会，这是在一月十一，呃，明年2024年的1月 11， 我们会在台北国际会议中心举办。好，那这里面呢，去除了我们会去截取 AS l 里面发表会的产品以外，我们其实每一年都有派，就是呃许多 AS l 伙伴，像像我，我就会去到现场去截取当地的一些内容。呃，给大家，对，因为有一些可能，你看线上你没有办法，呃，体验到现场，它其实有许多东西是你看线上没有办法取得到的。那我们会把这些内容带到台湾，使用本地化的呃内容给大家，甚至我们会用中文呃跟大家做一个呃分享，对，那让大家可以取得第一手的资讯跟精彩的议程。对，那你就不用搭这个十几个小时的飞机去飞过去。对对，没错没错，对啊。那欢迎大家可以在一月十一在台北国际会议中心跟我们一起共享盛举，这样。
0: 而且企业是不是可以带着自己的问题去到现场给你们
1: ？哦，对对对，对<笑>这个是隐藏的 Hidden Agenda， 对、哎、对对，对对对,对,对，现场因为。这是我们一年一度的非常大的聚会，所以各式各样像我这样的架构师跟专业人，我们都会到现场。对，如果你有像，你可以把它当做一个在台湾的 re event。你如果有一些商业需求或者是技术，我们都可以在那边去找到呃你对应的资源。对你。尽量欢迎大家来，对，跟我们一起聊聊专家对对对专家
0: 云集的一场活动、啊，没错没错没错，然后又不用费时三小时这么累，这样，没错就可以获得这样的资源，对对，真的很值得啦。对对其实我觉得，嗯、呃、，A W S 我们一直都很算是很脚踏实力地在推出你们的产品。我其实有听说你们是不是会对客户征求一些产开发产品的建议，然后去推出你们的产品，对不对？会，对啊、因
1: 为 A W S 本身就是以一个客户为中心的公司。对，我非常强调这一点，所以我们在呃，我自己本身就是在收集刚刚讲的一线 feedback， 我们都会去询问客户在使用上面是不是有一些问题，还有一些我们是不是可能没有做到的地方。就像刚刚讲的，可能是生成式 AI， 每天我都在收到不同客户的询问，说我们什么时候要有生成式 AI 的相对应的产品。我们就是在收集这些 feedback， 然后。呃，去筹办怎么样去提供给客户最好的体验？所以其实，如果你有任何觉得 a l i c e 有一些建议可以做的，也欢迎大家可以到现场，呃，给我们一些 feedback， 让我们可以带到呃我们总部那边。呃，提供更好的产品给大家，
0: 就可以解决大家食物上面真正的痛点。这样子，沒那听众朋友可以多多期待 Recap 台湾场有哪些有趣的内容哦。也请大家期待下一集，我们会分享更多现场发生的趣事。今天很谢谢 s c a t 的精彩分享，也感谢大家的收听。科技潮什么会不定期的更新，透过案例来了解云端科技怎么样成为企业驱动数位转型的核心。如果你对这一类数位转型跟创新的产业资讯或是案例有兴趣的话，都欢迎听众朋友可以订阅我们的节目。并且留下五星好评，希望大家会喜欢这一集的内容。那我们下一集再会喽，拜拜！拜拜。